0: Weil wir Pferde lieben, der Cavallo Podcast Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von Landurlaub Mecklenburg Vorpommern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kavallo-Podcasts, weil wir Pferde lieben. Mein Name ist Ute Stabingis und bevor wir den letzten Sommer schon wieder fast vergessen haben, machen wir euch ein bisschen Lust auf Reisen mit Pferden, spätestens dann im nächsten Jahr. Ein tolles Pferdereiseland ist zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern und ich begrüße Christina Hess von dem Blog Herzenspferde. Hallo Christina. Hallo. Du warst in Mecklenburg-Vorpommern schon auf ganz verschiedenen Stationen unterwegs mit Reiten, mit Pferden und hast ziemlich viel erlebt, was auch das Reiterherz, denke ich, mir erfreuen wird. Wenn man an Mecklenburg-Vorpommern denkt, dann denkt man ja vermutlich erst einmal an die langen Strandritte an der Ostsee. Aber du hast noch ganz viele andere Facetten
1: und Erfahrungen gemacht. Was war das zum Beispiel alles? Ja, also absolut, es ist total vielfältig. Und ich war rindertreiben ich war unterwegs mit einer Hundejagdmeute. Glücklicherweise keine Füchse werden da mehr mhm. gejagt, sondern es wird eine Spur gelegt. Ich habe Yoga und Reiten gemacht. Ich war Wanderreiten und natürlich der Strandritt, der absolut ein Highlight ist, mhm. aber auch wirklich nicht das Einzige dort.
0: Ja, kommen wir einfach mal, müssen wir mal so ein bisschen aufdrüsseln. Du hattest eingangs gesagt, genau, also wo man, was man nicht unbedingt vermutet oder mit Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung setzt. Du warst auf Gut Dallwitz in Mecklenburg-Vorpommern. Hier werden zum Beispiel Criollos gezüchtet und du warst beim Rindertreiben mit dabei. Also ein bisschen Pampafeeling im Osten Deutschlands. Ich glaube, das ist eine ganz andere Welt, in die man da eintauchen kann,
1: oder? Ja, total. Und das erwartet man ja überhaupt nicht. Aber also ich komme aus dem Saarland, mich hat es wirklich sehr überrascht, wie weitläufig das Gelände ist in Mecklenburg-Vorpommern. Und dieses Gut Dalwitz ist auch einfach riesig. Also da die züchten auch noch Rinder neben den Kriollos und ähm, die sind da auf riesigen Koppeln und müssen natürlich auch mal von einer Koppel auf die nächste getrieben werden. Und man reitet da schon mal erst eine halbe Stunde hin und merkt überhaupt nicht mehr, dass man da eigentlich in eingezäuntem Gebiet ist. Da gehen Bäche durch und Wälder. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Und ähm, ja, dann treibt man da auf einmal Rinder und merkt natürlich schon noch, dass man in Deutschland ist, aber irgendwie fühlt es sich auch nicht mehr wie Deutschland an.
0: Also so ein ganz kleiner Ort, wo man mal so richtig, richtig sich wegfühlen kann. Was ist denn das für ein Gefühl?
1: Ich denke mal, wenn man da nicht unbedingt Erfahrung mit hat, ist ja auch nicht so ganz ohne. Ne? Nee, total. Also ich war auch mit einer kleineren Gruppe da zusammen. Wir waren, glaube ich, fünf oder sechs Leute und hatten natürlich ähm, den Experten Nacho, heißt er dabei, der die Pferde auch ausbildet und mit den Rindern arbeitet. Und der hat uns angeleitet. Die Pferde wussten natürlich auch absolut, mhm. äh, wie ihr Job geht. Aber trotzdem ist das schon nicht ohne. Also der Nacho musste einiges ausbügeln, was wir so an Fehlern gemacht haben. Aber es macht so wahnsinnig viel Spaß. Und es ist auch wirklich so beeindruckend, da mit, mit dieser riesigen Herde an Rindern zu galoppieren. das ist mhm. ach, das ist wirklich toll.
0: Ja, also wirklich eine Erfahrung, ne? und die man nicht unbedingt, ja. glaube ich, mit so, einem, mit so einem Urlaubsland jetzt einfach verbindet. Ne? Aber das heißt, da ist ganz, ganz viel, auch viele Überraschungen, glaube ich. Ähm, Überraschungen, was sind das denn für Menschen, die man auf so einer Reise oder auf so einer Tour trifft?
1: Also das ist meistens ganz unterschiedlich. Also ich bin sehr viel in, in Reiturlauben unterwegs und meistens sind es Single-Frauen ab 30, würde ich mal sagen, gerne auch ein bisschen älter. Ähm, da auf dem Gut Dalwitz war, waren auch Paare dabei. Und ähm, das sind meistens total nette Leute. Also, das ist auch immer, ich höre oft, ah wie, jetzt fährst du da alleine hin und mhm. so, aber das ist ja gar kein Thema, weil man trifft sofort Gleichgesinnte und das ist meistens, ist man da sehr schnell auf einer Wellenlänge und hat dann auch einen riesen Gaudi zusammen in der Gruppe.
0: Das ist ja denke ich mal auch was ziemlich Verbindendes, wenn man so einen Tag ja gemeinsam im Sattel auch mit so ein paar Erfahrungen und, und äh, Abenteuern erlebt. Das heißt abends genügend Sprech Gesprächsstoff auch. ne?
1: Oh, ja, absolut. Und das ist, man weiß ja auch, wie das ist bei Reitern. Der Gesprächsbedarf geht eh nie aus. Man hat immer was zu erzählen von den Pferden zu Hause oder anderen Erlebnissen. Also, das, mhm. da kommt keine Stille auf. Muss also man keine man, Angst haben.
0: Ja, man kann also auch ganz gut alleine dahin fahren. Und das Gutshaus, ja. für wie viele Leute ist das so gedacht? Wie, wie groß sind die, die
1: Gruppen? Boah, das ist ähm, schwer zu sagen. Ähm, also wir waren in, wir hatten wie so ein kleines Apartment, auch mit einer kleinen Küche. Hm. Und die haben, glaube ich, mehrere solcher Ferienhäuser, haben aber auch große, ähm, das, das Haupthaus oder die Haupthäuser mit Zimmern, soweit ich weiß. Und als wir angekommen sind, war da auch gerade eine Riesengruppe, weil irgendein Fest war. Also die haben eine Menge Platz. Wie groß jetzt da die Gruppen sonst sind, kann ich mhm. gar nicht sagen. Wie gesagt, wir waren da bei unserem Rindertreiben Ritz zu fünft oder zu sechst. Mhm. Und äh, das ist ein, wirklich ein super großer Gutshof. Also das da fühlt man sich auch, als wäre man adlig, wenn man da sein Pferd <lacht> fertig macht in diesen alten Gemäuern. Also
0: wirklich. Aber Pferde äh, fertig machen musstet ihr schon noch selber. Ne? Das müssen wir noch selber, genau. <lacht> okay, also nicht ganz so adlig. <lacht> nee. Ja, ich glaube, das ist ähm, eine schöne Sache, eben auch dieses Gemeinschaftsgefühl, was man hat. Und ähm, das ist natürlich nochmal, kann ich mir vorstellen, intensiver, weil vielleicht auch länger bei einem Wanderritt und ähm, ja, man sieht irgendwie, glaube ich, das Erlebnis von Natur. Mecklenburg-Vorpommern hat tolle Wälder, glaube ich, Wiesen, Strand und Seen. Was, was macht denn so den Reiz dieser Landschaft aus, wenn man wirklich mal so eine Zeit lang ein, zwei Tage dort unterwegs ist?
1: Also was mir echt aufgefallen ist, ist, dass es einmal sehr vielfältig ist, also man hat da wirklich, wie du schon sagst, Wiesen, Felder, Seen, Meer, es ist alles mit am Start, man hat unheimlich viele Vögel, da ist auch, glaube ich, so eins der letzten Gebiete, in dem noch Schreiadler leben und mhm. es sind wohl auch sehr viele Vogelbeobachter da und ich habe mich teilweise, also da den Wanderritt, den wir gemacht haben, die die Etappe ging dann vom, vom Gut Dalwitz zum Gutshaus Emkendorf und da gerade um dieses Gutshaus herum, da sieht's aus wie im Auenland. Also das ist <lacht> wirklich wie im Film mit diesen Wiesen. Dann sind wir da durchs recknitz -Tal. das ist ein riesen weitläufiges Tal und da ist dann auch wirklich niemand. Also da sieht man keinen Menschen, da ist nichts verbaut mhm. und man kann endlos galoppieren, kommt dann wieder in den Wald rein dann ist da ein See, in dem die Pferde planschen können. Also es ist echt irgendwie im Paradies, wirklich. Ja, also
0: richtig naturpur, ne? Mhm. Ja. Man
1: hat auch kein Internet. Also man kann okay. direkt, ja, gut zu Man wissen. kann direkt das Handy zu Hause lassen, was auch ganz gut
0: ist. <lacht> ja, bevor man es noch verliert, ne? Also von daher, mhm. und die Touren sind geführt, ne? Das heißt, ihr habt auch auf jeden Fall jemanden dabei, der ortskundig ist und ähm, da kann dann noch nichts passieren, auch wenn man mal falsch abbiegt im Wald, ne?
1: Genau, genau. Diese Tour wurde von Levke geführt, der gehört das Gutshaus Imkendorf, da haben wir dann auch übernachtet und die Pferde hatten wir vom Gut Dalwitz, aber soweit ich weiß, ist es eigentlich dafür gedacht, für Leute, die mit eigenem Pferd auch mal reisen mhm. wollen und da dann diese Wanderritte machen und äh, da wird eben auch angeboten, da gibt es dann so ein ganzes Netzwerk an Höfen, Dalwitz kann man auch mit eigenem Pferd hin. Mhm. Und ähm, wenn man eben mit seinem Pferd mal in Urlaub fahren möchte. Ja,
0: und das heißt, die Touren sind dann wie lange?
1: Wie lange dauert es normalerweise? Gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Strecken, ne? Davon hängt genau. es ab. Und, genau, da gibt es verschiedene Streckenlängen. Ähm, und ich glaube, also diese Tour, die wir geritten sind, ist die Gutshaustour. tour ähm, Und da haben wir ja auch nur einen Abschnitt gemacht, weil wir nicht so viel Zeit hatten. Aber ich glaube, das müssten so fünf Tage sein, wenn mhm. man die ganz reitet.
0: Ja, also sollte man sich mal ein bisschen schon mal einen Sattel Sattelschoner vielleicht einpacken, oder? Also ich meine <lacht> ja, jetzt für den eigenen hinter, nicht für den Sattel ja. unbedingt. Ja. Ja. ja, ein bisschen fit sollte man dafür sein, auf jeden Fall. Genau, das war jetzt die Frage. Also auf jeden Fall sattelfest, auf jeden Fall. Ne? Und ich denke auch mal von der ja. Kondition her ähm, ja einigermaßen so auf der Höhe. Ne?
1: Ja, also bei Wanderritten sowieso. Ne, Ich glaube, die wenigsten von uns sind gewöhnt, da am Tag fünf, sechs Stunden im Sattel zu sitzen. Und das ist dann zwar, wenn man da auch eine Mittagspause macht, kann das schon anstrengend sein. Also man sollte da auf jeden Fall ein bisschen hm. fit sein. Ja. Ähm, für so so Programme wie in äh, im auf dem Gut Dalwitz, das sind dann nur Ausritte. Da gibt es auch für Reitanfänger dann Ritte auf dem Hofgelände. Da ist auch ganz viel schönes Gelände, was eingezäunt ist. Es gibt Reitunterricht. Hm. Also da würde ich dann eher sowas empfehlen, wenn man noch nicht ganz so ne? fit ist. Genau, ja. aber für Einsteiger ist auf jeden Fall auch, viel Programm da. Mhm.
0: Und zu den Wanderritten noch nochmal die Unterkünfte. Die sind alle vorab gebucht. Also man braucht sich quasi da keine Sorgen zu machen, dass man abends kein Bett findet. Es gibt was zu schlafen und so wahrscheinlich auch was zum Essen und zu trinken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da kann man sich auch mit dem Tourismusverband von Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung setzen. Das würde ich auch empfehlen. Die helfen einem da auch bei der Organisation. Mhm. Okay. Und ähm, genau, Essen gab es dann auch sehr leckeres. Ja. Ja. Kommen wir noch mal so ein
0: bisschen zu dem Highlight, was man immer so ein bisschen im, im Kopf hat. Ich glaube, du warst mit den Bernsteinreitern unterwegs. Die Ostsee hat wunderbare Sandstrände. Da muss man sehr wahrscheinlich auch immer gucken, wann von der Jahreszeit her äh, ein idealer Zeitpunkt ist. Ne? Weil man braucht da einfach ein bisschen Freiraum. Was war das für ein Gefühl gewesen? Ähm, einfach mal so die, ja, wirklich die Hufe fliegen zu lassen, den, den Ostseewind so ein bisschen, wirklich um die Nase ähm, zu spüren, irgendwie ähm, was, was war das so, was du mit nach Hause genommen
1: hast für ein Gefühl? Ja, also es ist wirklich alles, was man sich so erträumt. Also das, mhm. das ist die pure Freiheit und super schön. Und ähm, wie du schon sagst, da muss man gucken, wie das ist mit den Leuten, aber die haben dort Strände, die eine offizielle ähm, Reitersaison quasi mhm. haben, also ab Oktober bis Ende April ist dann die Saison, wo man offiziell da reiten darf und wo auch nicht so viele Leute am Strand sind. Mhm. Und dann hat man da wirklich endlos freie Bahn. Also wir sind da drüber. Wir waren auch alle sehr erfahrene Reiter und haben dann auch mal richtig fliegen lassen. Mhm. Und dann ist wirklich der der Himmel das Limit. Also man ist dann so zwischen, zwischen Meer und Himmel mhm. und Sand. Und die Pferde freuen sich. Die sind auch echt super fit dort, mhm. die haben eine Kondition ohne Ende und es ähm, macht einfach wahnsinnig Spaß und es macht auch sehr viel Spaß, weil man weiß, ah, das Pferd ist immer kontrollierbar, mhm. also ich habe da schon aus, aus von anderen genau, Erfahrungen wollte ich ja, Genau, wo man dann mal denkt, okay, das ist jetzt lustig, aber eigentlich eine Bremse habe ich nicht mehr. Mhm. Und das ist da nicht so. Also ich habe mich super sicher gefühlt und dann macht es halt auch nochmal ganz anders Spaß, wenn man weiß, man kann auch jederzeit wieder anhalten. Ja.
0: Wie, ja. wie erfolgt so die Pferdeauswahl? Wird einfach so gesagt, du nimmst jetzt mal den oder den oder den oder wird da schon so ein bisschen nachgeschaut, was könnte da ein ganz gutes Team werden?
1: Genau, da wird geschaut, ähm, da wird auch ausgefüllt, welche Fähigkeiten und Erfahrungen man hat mhm. und das ist auch eigentlich so, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber damals war es so, dass man, wenn man mit den Bernsteinreitern reiten möchte, man erstmal eine kurze Reitstunde macht, damit ja. die gucken können, wie sind denn die Fähigkeiten und passen Reiter und Pferd zusammen und mhm. dann danach geht es erst an den Strand, wenn auch wirklich sicher ist, dass das Reiterpferdteam gut miteinander funktioniert. Ja.
0: Das heißt, ich denke mal auch ist eine Sicherheit, dass da wirklich jeder auf seine Kosten auch kommt. Für unerfahrene Reiter einfach ein bisschen langsamer und dass man dann wirklich mit einer Gruppe auch unterwegs ist, wo jeder auch seinen Spaß hat. Ne?
1: Genau, absolut. Es wird da immer auf den schwächsten Reiter natürlich geachtet und es gibt eben unterschiedliche Gruppen. Also die Anfängergruppen, die gehen dann vielleicht nur Schritt und Trab am Strand und kein Galopp. Und so wird es einfach eingeteilt, dass da auch alle passend zusammen sind und jeder Spaß hat und mhm. keiner irgendwie Angst haben muss.
0: Zu den Pferden noch ein Wort. Ähm,
1: Ausbildungsstand. Ähm, was für Pferde sind es? Die haben Trakener, die züchten auch selbst, die stehen da auch im Offenstall. Also denen geht es ziemlich gut, so wie ich das äh, einschätzen konnte an dem einen Tag, den ich da war mhm. und waren wirklich sehr, sehr nett, sehr angenehm zu reiten, total bombensicher, überhaupt nicht schreckhaft. Ich habe schon gesagt, sehr, sehr ähm, ausdauernd. Also man reitet da auch zum Strand durch diese Rostocker Heide, das ist auch mhm. total schön. Wir haben Schnur, gerade Sandwege, da wird auch schon galoppiert. Und also ich war echt beeindruckt, wie viel Kondition diese ja. Pferde haben. Die hatten teilweise mehr Kondition als ich. <lacht> okay. <lacht> Habt ihr denn mal ab und zu jemanden verloren oder, oder ging alles gut? <lacht> nee, es ging ach, überhaupt nicht. Gar kein Problem. Und ich habe ja dabei noch gefilmt vom Pferd aus. Also das war auch kein Problem. Mit allen Pferden, auf denen ich da unterwegs war, die mussten auch immer noch damit klarkommen, dass ich Kameras aus Satteltaschen mhm. ziehe und wieder reinstopfe und so. Und das war bei keinem ein Problem. Also ja, ja. absolut tolle Pferde.
0: Ja, und das geht dann sehr wahrscheinlich den ganzen Tag über wirklich einige Kilometer, ne?
1: Ja, der Strandritt, ich meine, wäre, das waren nur so zwei Stunden. Ähm, aber das ist eben auch mit dem Hin- und Zurückreiten, man ist jetzt nicht rein am Strand zwei Stunden, ähm, sondern eben auch da in dieser Heide und über Wiesen. Also das alleine ist auch schon äh, eine super schöne Strecke mhm. und das ist natürlich der Strand das Highlight, aber auch davor und danach macht das äh, schon sehr viel ja. Spaß.
0: Was du auch noch gemacht hast, du hast es eingangs gesagt, eine Jagd mit Hunden. Ähm, wie
1: wie ähm, kann man sich das vorstellen? Das ist ja auch jetzt nicht unbedingt was für einen Reitanfänger, ne? Nee, also da würde ich auch sagen, da sollte man auf jeden Fall in, in allen Gangarten sattelfest sein. Ich war jetzt nicht bei einer Jagd dabei, sondern bei einer Trainingseinheit mit mhm. dieser Hundemeute. Das war aber wahnsinnig spannend. Also wie kontrolliert das alles ist, weil ich hatte so von meiner Kindheitszeit die horrorerinnerung an diese Jagd. <lacht> ja, so wüste Geschichten. Ne? Oh, schrecklich, das pure Chaos und fünf Leute stürzen und ich bin auch nicht so der Spring-Fan und hatte da auch echt so, wie ich so dachte, mit der Hunde-Mäuse, ich weiß nicht. <lacht> Aber das war top organisiert, voll kontrolliert, da wird kein Chaos, da darf keiner den anderen überholen ähm, die Hunde stehen natürlich auch im Mittelpunkt. Es war sehr beeindruckend, wie die da vom Pferd aus von den Rittführern dirigiert werden. Mhm. Und wenn die richtige Jagden reiten, wie gesagt, da geht es auch nicht mehr um Füchsen hinterher, sondern es wird von einem anderen Reiter eine Spur gelegt. Mhm. Ähm, dann gibt es auch immer, haben sie mir extra gesagt, weil ich meinte, oh, springen. Ähm, gibt es auch immer eine Nicht-Springer-Gruppe. <lacht>
0: okay. Genau, also das ist,
1: man, man kann dann springen, es gibt da Hindernisse, aber man muss nicht. Und, äh, muss man nur rechtzeitig abbiegen, ja. so wahrscheinlich. Ne? <lacht> Ja, ja, aber da würde ich schon sagen, da sollte man halt schon sicher auch im Galopp mhm. im Gelände sein. Ne? Ja, ja. Sonst hat man da wahrscheinlich nicht so viel Spaß. Nee, Dann macht's, dann geht es wirklich auf den Spaßfaktor so wahrscheinlich. Ne? Ja, kommen wir
0: noch ein bisschen was zu entspannenderem, wem das alles so ein bisschen <lacht> zu aufregend und zu, zu sportiv ist. Es gibt ja auch so schöne, ja, sage ich einfach mal gemischte Angebote, ähm, Kombi-Angebote, zum Beispiel Reiten und Yoga ähm, ist in den letzten Jahren auch ziemlich populär geworden, weil ich finde auch persönlich, es passt eigentlich sehr gut zusammen. Es sind viele Sachen, die sich da ergänzen. Aber es gibt, glaube ich, wie du mir auch gesagt hattest, Reiten zum Beispiel und Tanzen. Ne? Wenn
1: du uns da mal ein bisschen noch was zu erzählen könntest. Genau, das war im Artquartier. Und Anne, die das führt, hat einfach ein riesiges Spektrum an, an ergänzenden Angeboten dort. Und das ist, wie du schon sagst, nicht nur das Yoga zum Reiten, was ich persönlich auch absolut fantastisch finde. Und da gibt es dann eben Yoga, Achtsamkeit zum Körperübungen. Und ähm, sie macht auch Tango und Reiten. Okay. Und da habe ich nicht mitgemacht, also da kann ich nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Mhm. Wir haben das Yoga-Programm gemacht. Aber sie hat mir da viel von erzählt und das ist, man sagt ja nicht, umsonst Reiten ist ein Tanz zwischen mhm. Reiter und Pferd und sie meinte eben auch genau das, was man im Tanzen braucht, also die Körperspannung, den Rhythmus, den Bewegungsfluss, diese Nähe und Distanz mit dem Partner, dieses Zusammenspiel, das braucht man eben auch beim Umgang mit dem Pferd mhm. und sie verbindet dann eben den Tangounterricht unterricht und ähm, die Bodenarbeit mit dem Pferd. Ja. also in in, dieser, in diesen Wochen oder Workshops geht es eben besonders um die Bodenarbeit und nicht so sehr um das Reiten.
0: Mhm.
1: Also es ist beim jo ja sorry. ja ne, entschuldigung ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm, beim Yoga und Reiten wird dann eben auch geritten. Da macht sie ähm, ganz viele Sachen eben auch wie Sitzschulungen. Sie macht Partnerübungen mit dem Pferd es gibt Ausritte, also da diese Programme, würde ich sagen, sind auch wirklich gut geeignet für Wiedereinsteiger mhm. oder für Anfänger, vielleicht auch für Leute, die ein bisschen Angst haben, weil Anne da wirklich sehr einfühlsam auch auf den Menschen und diese Verbindung zwischen Mensch und Pferd eingeht. Hm. Auch denke ich mal, wenn man einfach
0: ein bisschen Stress abbauen möchte, einfach mal sagen möchte, ich möchte woanders hin. Zu den Unterkünften, wie muss man sich das vorstellen? Sind das hauptsächlich oder vieles alte Gutshöfe? Ähm, gibt es Doppelzimmer, Einzelzimmer oder Apartments? Ähm, wie, wie schaut es da aus, das Angebot?
1: Also das ist relativ unterschiedlich. Dalwitz ähm, und Empendorf sind natürlich Gutshöfe beziehungsweise Gutshäuser. Ähm, bei den Bernsteinreitern, also in diesen Gutshöfen, Gutshäusern hat man Einzelzimmer, Doppelzimmer, es mhm. gibt Apartments. Bei den Bernsteinreitern gibt es, glaube ich, auch Apartments und Zimmer. Es gibt auch Familienzimmer, die haben eben eh ein ganz riesiges Angebot an Unterkünften, auch für Familien und so. Man kann mit eigenem Pferd dahin, also da ist eigentlich für jeden was dabei. Also für mich am schönsten war das Gutshaus Empendorf. Das ist auch ganz frisch renoviert und sehr geschmackvoll eingerichtet. Da mhm. hatte ich ein Einzelzimmer. Also es ist wirklich super schön. Die anderen Unterkünfte waren auch absolut gut, aber jetzt halt nicht der Mega-Luxus. Mhm. Aber auf jeden Fall gemütlich in vielen hat man eine Möglichkeit, auch was zu kochen, wenn man da jetzt sich selbst verpflegen will. Und ähm, ich habe mich überall sehr wohl gefühlt. Mhm. Ja, ich denke mal, man kann sich das
0: ja wahrscheinlich auch vorher anschauen, ob man einfach es ein bisschen einfacher haben möchte oder ein bisschen luxuriöser. Das ähm, gibt es ja wahrscheinlich dann auch eine große, große Palette. Nochmal zu den Anbietern. Ähm, woher kommen diese Menschen, die diese Reithöfe jetzt betreiben? Ähm, was stecken da so für Ideen dahinter?
1: Also, soweit ich weiß, kommen die alle aus der Region. Da mhm. muss ich sagen, habe ich jetzt nicht, ähm, bin ich jetzt nicht, habe ja. nicht deren Lebensgeschichten ja. nachgefragt. Aber natürlich, das Gut Davids ist seit Ewigkeiten dort ein Traditionshaus. Ähm, ne? mhm. Ein Traditionshaus. Ebenendorf ist ähm, gekauft worden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute da eben auch, die haben da mit viel Liebe restauriert, ja. die kommen auch da aus der Gegend. Und ähm, Anne vom Artquartier müsste eigentlich auch daher kommen. Mm. Die haben aber alle so, ähm, es war total schön, weil wir ja in kurzer Zeit mit vielen unterschiedlichen Menschen zu mm. tun hatten und bei denen aber alle so das Herzblut angemerkt hat, mit dem die da ihr Angebot betreiben yeah. und mit ihren Pferden arbeiten und wie sie einfach alle wollen, dass es den Pferden gut geht, den Touristen gut geht, mhm. dass jeder eine gute Zeit hat und dass eben auch ihre Region gut ähm, nicht dargestellt wird, weil mhm. sie, ist ja, sie ist ja gut, aber ich glaube, das kennen einfach nicht so viele Leute und die sind alle so überzeugt von dieser Region und von dem, was sie tun und das merkt man von vorne mhm. bis hinten. Und das da finde ich persönlich, ist mir immer total egal, wo die jetzt herkommen mhm. und was die für eine Story haben, sondern man merkt einfach, die sind mit Herz und Seele dabei. Ja. Ich glaube auch, das ist mehr als ein Job
0: irgendwie. Ne? Das ja. äh, macht man nicht um 8 Uhr an und um 17 Uhr wieder aus, sondern das ist ja wirklich eine Sache, die man wirklich auch auch leben muss. Wenn ich dich jetzt so fragen würde, ähm, was wäre noch ein Ziel in der Region, was du unbedingt nochmal machen möchtest, egal ob du es vorher schon mal
1: gemacht hattest oder ob es noch offen ist, äh, gibt es da was? Also ich glaube, ich würde das mit dem Rindertreiben gerne nochmal ausführlicher machen, mhm. weil das, das hat echt sehr viel Spaß gemacht. Und die bieten da auch polo -Cross an mit den Kyrlos okay. Und das würde ich gerne mal ausprobieren, weil die waren echt auch so sehr cool, über den Sitz zu reiten. Mhm. Und das ist ja bei dem Polo-Cross auch ein absolutes Muss, und das fände ich schon sehr spannend, das mhm. mal zu machen. Ja, nee, schön. Ja, und wie du gesagt hattest, eingangs,
0: ähm, es ist eine Reise oder eine Tour, die man durchaus auch alleine machen kann. Also man muss jetzt nicht schauen, dass man unbedingt einen Reisebegleiter, eine Reisebegleiterin hat, sondern ich glaube, es lebt auch einfach durch die Kontakte, dass man dort Menschen kennenlernt ähm, und einfach eine richtig schöne Zeit miteinander verbringen
1: kann. Ne? Ja, absolut. Also ich bin auch total gerne alleine unterwegs, eben weil man so viel einfacher dann in den Kontakt mit anderen Leuten kommt. Und es waren wirklich alle, die wir da getroffen haben, total herzlich und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Ja, nee, man hört es raus. Ist, glaube ich, wirklich eine schöne Region. Noch eine letzte Frage zum, wenn man jetzt sagt, okay, das könnte ich mir ganz gut für nächstes Jahr vorstellen. Wann sollte man
1: anfangen, sich drum zu kümmern, zu buchen? Das ist eine gute Frage. Da würde ich, glaube ich, an den Tourismusverband weiter verweisen. Mhm. Also wir waren Ende September, Anfang Oktober, mhm. eben damit wir diese Strandreitsaison mitnehmen können, die im Oktober startet. Okay. Und es war fantastisches Wetter damals. Ähm, dieses Jahr wäre es wahrscheinlich auch fantastisch. Wir hatten ein Wetter Oktober, gewesen. genau.
0: Also ideal. Genau. Ne? Ja. ja. Also muss man dann sehr wahrscheinlich einfach schauen, ob man dann im Oktober halt mal eben an den Strand mit möchte oder ob man vielleicht ein Angebot macht, das vielleicht auch schon früher beginnt und dann einfach mal durchschauen. Ne? Genau. Ja, Christina, es ist ganz viel rübergekommen, was, was man alles machen kann. Und ich glaube auch sehr schön, wie viel Spaß es dir gemacht hat. Ne?
1: Ja, total. Also ich denke da immer gerne dran. Zurück ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ne? Zwei Jahre ist es her. Und ich will unbedingt nochmal zurück. Also ich hab, denk da immer noch mit sehr viel Freude mhm. dran. Alles klar. Vielen lieben Dank, Christina Hess. Danke auch.
0: Und wer Interesse an Reiterferien in Mecklenburg-Vorpommern hat, der hat ähm, die Möglichkeit, wie gesagt, sich zu informieren. Infos gibt es zum Beispiel auf der Homepage www.auf-nach-mv.de. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn oder unseren Newsletter gerne auf cavallo.de. Und viel Spaß wünschen wir euch natürlich mit der aktuellen Ausgabe von Cavallo. Ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.